و از آنجا به شهر رسیدیم که آن را برای من اخمیم شما قوسه ولی ادامهش رو از رو کتاب میکنم همینه و آنجا بناهای عظیم دیدم از سنگ هایی که هر که آن دینند تعجب کند چارستانی کهنه از سنگ بارویی ساخته و اکثر امارت های آن از سنگ های بزرگ کرده که یکی از آن مقدار 20 هزار من و سی هزار من باشد و عجب آن که به ده پانزده فرسنگی آن موزه نکوهیست و نسنگ تا آنها را از کجا و چگونه نقل کرده باشند از آنجا به شهری رسیدیم که آن را قوس میگفتند حالا اینجا جای کلمات چوجاست شهری انبوه و آبادان و مردمی قلبه و حساری حسین دارد و نخل و بساتین بسیار است بیست روز آنجا مقام افتاد و جهت آن که دو راه بود یکی بیابان بی آب و دیگر دریا ما متردد بودیم تا به کدام راه برویم عاقبت به راه آب برفتیم به شهری رسیدیم که آن را اسوان میگفتند و بر جانب جنوب این شهر کوهی بود که رود نیل از دهن این کوه بیرون می آمد و گفتند کشتی از این بالاتر نگذرد و آب از جایهای تنگ و سنگهای عظیم فرو آید از این شهر به چهار فرسنگ راه ولایت نوبه بود و مردم آن زمین همه ترسا باشند و هر وقت از پیش ملک آن ولایت نزدیک سلطان مصر هدیه فرستند و اهود و میساق کنند که لشکر به آن ولایت نرود و زیان ایشان نکند و این شهر اسوان عظیم محکم است تا اگر وقتی از ولایت نوبه کسی قصدی کند نتواند و مدام آنجا لشکری باشد به محافظت شهر و ولایت و مقابل شهر در میان رود نیل جزیره است چون باقی و اندران خرمایستان و زیتون و دیگر اشجار و زر بسیار است و به دولاب آب دهند و جایی با درخت است و ما آنجا 21 روز بماندیم که بیابانی عظیم در پیش بود و دویست فرسنگ طالب دریا و موسم آن بود که حاج بازگشته بر اشتران به آنجا برسند و ما انتظار آن می داشتیم که چون آن شطرها بازگردد به کرا گیریم و برویم و ما را به شهر اسوان آشنایی افتاد با مردی که او را ابو عبدالله محمد ابن فلیج می گفتند مردی پارسا و به صلاح بود و از طریق منطق چیزی می دانست. او مرا معاونت کرد در کرا گرفتن و همراه بازدید کردن و غیر آن و شطوری به یک دینار و نیم کرا گرفتم و از این شهر روانه شدم پنجم ربیع الاول سنه اسناوربعین بربعمه راه سوی مشرق جنوبی بود چون هشت فرسنگ برفتیم منزلی بود که آن را زیقه می گفتند و آن درهی بود بر صحرا بر دو جانب او چون دو دیوار از کوه و میانه او مقدار صد عرش گشادگی و در آن گشادگی چاهی کنده که آب بسیار برآمده است اما نه آبی خوش و از این منزل بگذرند پنج روز بادیه است که آب نباشد هر مردی خیکی آب برداشت و برفتیم به منزلی که آن را حوزش می گفتند کوهی بود سنگین و دو سوراخ در آن بود که آب بیرون می آید و همانجا در گوی می ایستد آبی خوش و چنان بود که مرد را در آن سوراخ می باید شد تا از جهت شطر آب بیرون آورند و هفتم روز بود که آن شطران نه آب خورده بودند و نه علف از آن که هیچ نبود و در شبان روزی یک بار فرود آمدندی از آن گاه که آفتاب گرم شدی تا نماز دیگر و باقی می رفتند و آن منزل جایی ها که فرود آیند همه معلوم باشد چه؟ 
به هر جایی فرود نتواند آمد که چیزی نباشد که آتش بر فرودند و به آن جایها پشکل شطور یابند که بسوزند و چیزی پزند آن شطران گویی میدانستند که اگر کاهلی کنند از چشنگی بمیرند و چنان میرفتند که هیچ براندن کس محتاج نبودند و خود روی در آن بیابان نهاده میرفتند این یه چیزی یه پاورقی از باستانی پاریزی بود راجع به همین نوکی آتیش که میگه که میگفت چه به هر جای فرو نتوانند آمد که چیزی نباشد که آتش افروزند که کاروان به منزل که میرسه اولین کارش آتیش روشن کردن همیشه بعد چیزشون هم کاروانی که از منزل میره یه آتیش زیر خاکستر باقی میذاره برای کاروان قبلی مثلا رسم مروتشون بوده اون موقع که مثلا کار کاروان بعدی راحت تر باشه اینم که گفته که مثلا مهمترین چیزی که میسوزوندن پشکل شطور باشه اونو اونجا مشاره کرده بعد اون میگه رفتی رفتن تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه دارد جز آت... چه ماند جز آتشی به منزل این آتیش جا گذاشتن کاروان وقتی که از منزل رفتن و همه چیو با خودشون بردن اشاره به این رسمه بیان که هیچ اثر راه و نشانی پدید بود روی فرامشتق کرده میرفتن و جایی بودی که به پانزده فرسنگ آب می بود اندک و شور و جایی بودی که به سی و چهل فرسنگ هیچ آب نبودی بیستم ربیول اول سنه اس ناوربهی نوربهمه به شهر ایزاب رسیدیم و از اسوان تا ایزاب که به پانزده روز آمدیم و قیاس دویست فرسنگ بود این شهر ایزاب بر کنار دریا نهاده است مسجد آدینه ای دارد و مردی پانصد در آن باشد و تعلق به سلطان مصر داشت و باجگاهی است که از حبش و زنگبار و یمن کشتی ها آنجا آید و از آنجا بر اشتران بارها به این بیابان که ما گذاشتیم برند تا اسوان و از آنجا در کشتی به آب نیل به مصر برند و بر دست راست این شهر چون روی به قبله کنند کوهی است و پس آن کوه بیابانی عظیم و الافخار بسیار و خلقی بسیارند آنجا که ایشان را بجاویان گویند و ایشان مردمانیند که هیچ دین و کیش ندارند و به هیچ پیغمبر و پیشوا ایمان نیاوردهاند از آن سبب که از آبادانی دورند و بیابانی دارند که طول آن از هزار فرسنگ زیاده باشد و عرض 300 فرسنگ و در این همه بعد دو شهرک خرد بیش نیست که یکی را از آن بحر و نعام گویند و یکی دیگر را ایزاب طول این بیابان از مصر است تا حبشه و آن از شمال است تا جنوب عرض از ولایت نوبه تا دریای قلزم از مغرب به مشرق و این قوم وجاویان در آن بیابان باشند مردمی بد نباشند و دزدی و غارت نکنند به چهارپای خود مشغول و مسلمانان و غیره کودکان ایشان بدزدند و به شهرهای اسلام برند و بفروشند و این دریای قلزم خلیجی است که از محیط به ولایت عدن بشکافته است و در جانب شمال تا آنجا که این شهرک قلزم است بیامده و این دریا را هر جا که شهری بر کنارش است بدان شهر باز میخوانند مثلا جایی به قلزم باز میخوانند و جایی به ایزاب و جایی به بحر نعام و گفتند در این دریا زیادت از 300 جزیره باشد و از آن جزایر کشتی ها میآیند و روغن و کشک میآورند 
و گفتند آنجا گاو و گوسپند بسیار دارند و مردم آنجا گویند مسلمانند بعضی تعلق به مصر دارند و بعضی به یمن و در این شهرک ایزاب آب چاه و چشمه نباشد الا آب باران و اگر گاهی آب باران منقطع شود آنجا بجاویان آب آرند و بفروشند و تا سه ماه که آنجا بودیم یک خیک آب به یک درم خریدیم و به دو درم نیز از آنکه کشتی روانه نمیشد باد شمال بود و ما را باد جنوب میبایست مردم آنجا آن وقت که مرا دیدند گفتند ما را خطیبی میکن با ایشان مزایقه نکردم و در آن مدت خطابت ایشان میکردم تا آنگاه که موسم رسید و کشتی ها روی به جانب شمال نهادند و بعد از آن به جده شدند و گفتند شطور نجیب هیچ جای چنان نباشد که در این بیابان و از آنجا به مصر و حجاز برند و در این شهر ایزاب مردی مرا حکایت کرد که بر قول او اعتماد داشتم گفت وقتی کشتی از این شهر سوی حجاز میرفت و شطور میبردند به سوی امیر مکه و من در آن کشتی بودم شطوری از آن شطوران بمرد مردمان را به دریا انداختند ماهی در حال آن را فرو برد چنان که یک پای شطور قدری بیرون از دهانش بود ماهی دیگر در آمده آن ماهی را که شطور فرو برده بود فرو برد که هیچ اثر از که هیچ اثر آن برو بدید نبود این بند خدا ناصر خسرو هم راحت اعتماد میکرده به همه چیزی باور کرده ببخشید داره درست میگه در واقع این ماهی قرش همون کوس ماهیه داره در واقع توصیه آره آره حالا کوسه خورده شطورو ولی اینکه یه جوری یه بلعش کرد که یه پاش فقط بیرون مون دیگه کوسه اونقدی نداریم که به اینکه یکم اومد همون کوسه رو خورد دوباره آها آه آره اینم هست یعنی احتتا الله راویه آره ولی <تصفح> نه اون بالا شاخه میگه که بر قول او اعتماد داشتم یکم زیادی اعتماد میکرده دیگه خوش, خوش نیت بوده ناصر خسرو و گفت آن ماهی را قرش میگفتند هم بدین شهر پوست ماهی دیدم که به خراسان آن را سفن میگویند و گمان میبردیم به خراسان که آن نوعی از سوسمار است تا آنجا بدیدیم که ماهی بود و همه پرها که ماهی را باشد داشت این طرف این طرف خراسانی بوده اینی که این حرفو زده چون این ادامه حکایت اون یاروی که داره چیز میکنه دیگه ازبوری ذکر کردم در مقدمه او را ابو عبدالله محمد ابن قلیج میگفتند چون از آنجا به ایزاب می آمدم نامه نوشته بود به دوستی با وکیلی که او را به شهر ایزاب بود که آنچه ناصر خواهد به وی دهد و خطی بستاند تا وی را محسوب باشد من چون سه ماه در این شهر ایزاب بماندم و آنچه داشتم خرج شد از ضرورت آن کاغذ را بدان شخص دادم او مردمی کرد و گفت ای والله او را پیش من بسیار چیز است چه میخواهی تا به تو دهم تو خط بمنده من تعجب کردم از نیکمردی آن محمد قلیج که بی سابقه با من آن همه نیکویی کرد و اگر مردی بیباک بودی و روا داشتی مبلغی مال از آن شخص به واسطه آن کاغذ بستدی قرض من از آن مرد صد من آرد بستدم و آن مقدار را آنجا عزتی تمام است و خطی بدان مقدار به وی دادم و او آن کاغذ که من نوشته بودم به اسوان فرستاد 
و پیش از آن که من از شهر ایزاب بروم جواب آن محمد قلیج باز رسید که آنچه مقدار باشد هرچند که او خواهد و از آن من موجود باشد بدوده و اگر از آن خیش بدهی عوض با تو دهم که امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب صلوات الله علیه فرموده است المؤمنون لا یکون محتش من ولا مختن من و این فصل بدان نوشتم تا خوانندگان بدانند که مردم را بر مردم اعتماد است و کرم همه جایی باشد و جوانمردان همیشه بودند و باشند نکایت قشنگی بود آره. خودم الان زوق کردم از محمد قلیج چه اعتمادی داشتم که با یک دستخط اون زمان آره. جده شهری بزرگ است و باره ای حسین دارد بر لب دریا و در او پنج هزار مرد باشد و بر شمال دریا نهاده است و بازارهای نیک دارد و قبله مسجد آدینه سوی مشرق است و بیرون از شهر هیچ امارت نیست الا مسجدی که معروف است به مسجد رسول الله علیه السلام و السلام و دو دروازه است شهر را یکی سوی مشرق که راه به مکه دارد دیگر سوی مغرب که رو به دریا دارد و اگر از جده بر لب دریا سوی جنوب روید به یمن رسید به شهر سعده و تا اینجا پنجاه فرسنگ است و اگر سوی شمال روند به شهر جار رسند که از حجاز است و بدین شهر جده نه درخت است و نه زر هرچه به کاراید از روستا آرند و از آنجا تا مکه دوازده فرسنگ است و امیر جده بنده امیر مکه بود و او را تاج المعالی ابن عبل فتوح می گفتند و مدینه را هم امیر وی بود و م... این ببخشید این تاج المعالی ابن عبل فتوح برمیگرده به امیر مکه یا به امیر جده به نظر من به امیر جده برمیگرده بعد و مدینه رو هم امیر او بود باز امیر جده است یا همه مکه است احتمالا صحبت میکنه امیر جده رو شرح داده باشه نمیدونم من جایی برداشت کنم که این ویه دوم باز به امیر مکه برمیگرد یعنی اون امیر مکه هم امیر جده است هم امیر مدینه است من جایی فکر میکنم منم فکر میکنم تقریبا واضحه که هفت با مرسوده خب باشه بعد تاجل معالی ولی باز موافقی که برمیگرده به امیر جده تاجل معالی آها تاجل معالی رو نمیدونم ولی دومین رو چون میگه هم امیر وی بود من فکر کنم مکه و مدینه با هم بودن پس برابر این فکر میکنم تاجل معالی هم امیر مکه است دیگه احتمالا آره اون رو کمتر مطمئنم ولی فکر میکنم آره و مدینه را هم امیر وی بود و من به نزدیک امیر جده شدم و با من کرامت کرد و آنقدر باجی که به من میرسید از من معاف داشت و نخواست چنان که به هر دو دروازه مسلم گذر کردم و چیزی به مکه نوشت که این مردی دانشمند است از وی چیزی نشاید ستدن روز آدینه نماز دیگر, روز آدینه نماز دیگر از جده برفتیم یک شنبه سلخ جمادیل آخره به درش... به در... به در شهر مکه رسیدیم به در شهر, شهر مکه رسیدیم بله به در شهر مکه رسیدیم از نواحی حجاز و یمن خلق بسیار عمره را به عمره را به مکه حاضر باشند اول رجب و آن موسمی عظیم باشد و عید رمضان همچنین و به وقت حج بیایند چون راه ایشان نزدیک و سهل است هر سال سه بار بیایند بسیار عالی شهر مکه در میان در میان کوهاست نبلند و از هر جانب که به شهر روند تا به مکه نرسند نتواندی 
و بلندترین کوهی که به مکه نزدیک است کوه بوقبیس است و آن چون گنبدی گرد گرد است چنان که از پای آن تیری بیاندازند بر سر رسد و در مشرقی, در مشرقی شهر افتاده است چنان که چون در, مسجد در مسجد حرام باشد به دیماه آفتاب از سر آن براید و بر سر آن میلی از این, این مسجد الحرام رو میگه مسجد حرام خب و چنان که چون در مسجد حرام باشند به دیماه فلان و چنان که چون در مسجد حرام باشند به دیماه آفتاب از سر آن براید و بر سر آن میلی از سنگ برآورده و گویند ابراهیم علیه السلام برآورده است و این عرصه که در میان کوه است که شهر است دو تیر دو تیر پرتاب در دو بیش نیست و مسجد حرام به میانه این فراخنای اندر است و گرد بر گرد مسجد مسجد حرام شهر است و کوچه ها و بازارها و هر کجا رخنه به میان کوه در است دیوار باره ساخته اند و دروازه برنهاده و در شهر هیچ درخت نیست مگر بردر مسجد حرام که سوی مغرب است که آن را باب ابراهیم خوانند ببخشید این اون چند تا درختی هم که دمه در مسجد حرام بوده الان نیست بعد یه چیزی دارن مثلا میگن که حاجی ها میگن آره درختای حرم رو که دیدیم یاد شما افتادیم مثلا این جو کشینه که حرم درخت نداره نداره؟ بیرونش نداره؟ شهر مکه هیچ درختی نداره تا جایی که من دیدم بعد این, این, این کوهایی هم که میگه این کوها رو فکر کنم همه رو تا حالا صاف کردن چون در دوازه سال پیش که من رفتم از این چیزای سنگ شکن گذاشته بودن تمام این کوها داشتن میشکستن من خیلی سال پیش رفتم چل سال پیش رفتم؟ <تصفح> <تصفح> یه ذره کم توی دره بود آره کاملا اینی که میگه که اینی میگه دور تا دورش کوه هست نبلند واقعا آره اون حالت کاسه بودن و میگه تا به شهر نرسی اونو نمیبینی این کاملا من یادمه خب بر سر چاهی درختی چند بلند است و بزرگ شده و از مسجد حرام بر جانب مشرق بازاری بزرگ کشیده است از جنوب سوی شمال و بر سر بازار از جانب جنوب کوه بوقبیس است و دامن کوه بوقبیس صفاست و آنچنان است که دامن کوه را همچون درجات بزرگ کردند و سنگ ها به ترتیب رانده که بران آستان ها روند خلق و دعا کنند و آنچه میگویند صفا و مروه کنند آن است و آنچه گویند صفا و مروه کنند آن است و به آخر بازار از جانب شمال کوه مروه است و آن اندک بالای است اندک بالای است و برو خانه های بسیار ساخته اند و در میان شهر است و در این بازار بدوند از این سر تا بدان سر و چون کسی عمره خواهد کرد از اگر از جای دور آید به نیم فرسنگی مکه هر جا میل ها کرده اند و مسجد ها ساخته که عمره را آنجا احرام گیرند و احرام گرفتن آن باشد که جامعه دوخته از تن بیرون کنند و ازاری برمیان بندند و ازاری دیگر یا چادری برخیش در پیچند و به آوازی بلند میگویند که لبک اللهم لبک و سوی مکه می آیند اینجا کاملا سکسیست بود فقط درباره و اگر کسی به مکه باشد و خواهد که عمره کند 
تا بدان میل ها برود و از آنجا احرام گیرد و لبیک میزند و به مکه درآید به نیت عمره و چون به شهر آید به مسجد حرام درآید و به نزدیک خانه رود و بر دست راست بگردد چنان که خانه بر دست چپ او باشد و بدان رکن شود که حجر الاسود در اوست و حجر را بوسه دهد و از حجر بگذرد و بر همان ولا بگردد و باز به حجر رسد و بوسه دهد یک تواف باشد و بر این ولا هفت تواف بکند سه بار به تعجیل بدود و چهار بار آهسته برود و چون تواف تمام شود به مقام ابراهیم علیه السلام رود که برابر خانه است و از پس مقام بیستد چنان که مقام ما بین او و خانه باشد در آنجا دو رکت نماز بکند آن را نماز تواف گویند پس از آن در خانه زمزم شود از آن آب بخورد و به روی مالد و از مسجد حرام به باب صفا به باب و صفا بیرون شود و آن دریست از درهای مسجد که چون از آن بیرون روند کوه صفاست بر آن آستانه های کوه صفا شود و روی به خانه کند و دعا کند و دعا معلوم است چون به خانده باشد ورود آید و در این بازار سوی مروع برود و آنچنان باشد که از جنوب سوی شمال رود و در این بازار که میرود و درهای مسجد حرام میگردد و در این بازار آنجا که رسول علیه السلام و سلام سعی کرده است و بشتافته و دیگران را شتاب فرموده گاهی پنجاه باشد و بر دو طرف این موضع چهار مناره است از دو جانب که مردم مکه از کوه صفا به میان این دو مناره رسند از آنجا بشتابند تا در میان دو مناره دیگر که از آن طرف بازار باشد ببخشید اون قطع نکردم جمله رو اونجا میگه گامی پنجاه باشد یعنی این تیکه ای که میدونن پنجاه قدم تقریبا بعد از آن آهسته روند تا به کوه مروه و چون به آستانه ها رسند بر آنجا روند و آن دعا که معلوم است بخوانند و بازگردند و دیگر بار در همین بازار درآیند چنان که چهار بار از صفا به مروه شوند و سه بار از مروه به صفا چنان که هفت بار از این بازار بگذشته باشند چون از کوه مروه فرود آیند همانجا بازاری است که 20 دکان روی با روی باشد همه حجام نشسته موی سر بتراشند چون عمره تمام شد و از احرام بیرون آیند در این بازار بزرگ که سوی مشرق است و آن را سوق عطارین گویند بناهای نیکوست و همه داروپروشان باشند و در مکه دو گرمابه است فرش آن سنگ سبز که فسان می سازند و چندان تقدیر, کر... تقدیر کردم که در مکه دو هزار مرد شهری بیش نباشد باقی گربه پانصد مرد قربا و مجاوران باشند و در آن وقت خود قهد بود و شانزده مهد و در آن وقت خود قهد بود و شانزده من گندم به یک دینار مغربی و مبلغی از آنجا رفته بودن از آنجا رفته بودن دست شما رفت نکنن ببخشید اون فرش آن سبز سنگ سنگی سبز که فسان می سازن یعنی فسان چیه؟ فسان کیه؟ چیه؟ کیه چیه؟ اصلا موضوع چیه؟ کسی داره؟ فسان نگاه میکنی؟ نگاه میکنی؟ آقای بهنام جان شما بفرمید فسان افسان باشه ببخشید ممکنه ها افسان اون چیزی که چاقو و شمشور رو باش تیز میکنه مثل صبحان شاید این سنگی باشه که باش 
اسم لغتنامه در خدا هم نوشته اسم فارسی حجر المسن چیز نداره کس رو زمه نداره سنگی باشد که همین چیزی که میگه افسان و کارد و شمشیر بدان تیز کنند درست یه دوتا مثال هم ده خدا آن تیق و سنان را که به دو حرب کند شاه چرخ فلک دولت منصور فسان هموم سنگ فسان برای چی زده میگه سب میگه کفش یه سنگیه که با همون سنگه فسان میسازن یکی از فیلمه بیزایی به این کلمه افسان اشاره شد یادم نیست کدوم فیلمش احتمالا چلیکه تارا من از اونجا یادمه جاله رفته اون کتاب هزار افسان که نداره البته هزار افسان هست آره اون هم بخواه بیزاییه حالا مکه بوده دیگه چیز نه میخوام ببینم مثلا این دلیلش چیه که نوزکی میکنه صرفا عجیب بوده براش یا مثلا سنگ قیمتی بوده یا سنگ قیمتی بوده سنگ زبری بوده آدم وقتی با پای لخت روش را میرفته یادش میماده نه کلا ناصر خسران به همون ملاقه داره آره هرچه همون بیره تعریف میکنه آره ببار من دیدم این سنگ فسانو سنگ زبریه اعتمالا هم کف همامو برای این ساختن که کسی زیست هم کنن این هم دکتر جانده آقا حمام چیز مهمی بوده هر جا میرفته مینوشته کسی توی چیز نمی نویسه دیگه تو سفرنامه نمی اصلا اینجا همون رفتیم خوب بود حمام کلا تکنولوژی خیلی مهمی بوده مثلا اروپایی نداشتن همون دیگه رندزه کافی من یه درسی گرفته بودم حالا سری میگم روی کورسرا درباره همین حالا بیشتر درباره بغداد ولی درباره حالا شهرهای امپراتوری اعراب حالا بعد اصلا یکی از چیزای مهمی که میگه اینه که میگه که چقدر حمام داشتن دقیقاً یکی از نکات مهمش در مقایسه با مثلا شهرهای قرون وسطای مثلا اروپا تا حالا تا بحث هم من هم این نکته بگم یه همکلاسی افغانی داشتم که میگفت یکی از در واقع شکای فرهنگی که من تهران باش مواجه شدم اینه که شما حمام عمومی ندارید توی کابل ما همونقدر که دستشوی عمومی داریم حمام عمومی هم داریم ولی توی شهرهای شما اصلا این رایز نیست تا 20 سال پیش اینا بود آره افغانی های جوان دیگه این وقتی دیر رسیدن نه ما که بچه بودیم همون مومی هر محلی هم در یکی بود من خودم دو سه بار گازویل جیره بندی بود آره اوائل جنگ که کم بود بعضا با مجموع شدیم بریم همون مومی افتی دو جو بود یه همون نمره بود یه همون مومی دیگه واقعا عمومی بود که اونو من خودم نرفتم من همومه من ببین من دیدیم چقدر سنم زیاده که من عمومی زنونه رفتم. بچه خیلی دیگه چیز شد بچه خیلی خیلی دیگه زرد شد قضیه مثلا دو سه سال بوده ولی یه چیزا یادم خب فیلم قیصر هم بود که 
اون همون نمره جی؟ بود آره نه عمومی هم بود عمومی هم بود نمره هم بود آره ولی تو نمره کشتش آره خب پس دیگه اینا رو بعدن از ویدئو حذف خب ناصر این چی داریم میگیم خب بنام جان بگو نه جالب بود اون قسمت اهمیتش در تمدن اسلامی واقعا مسئله مهمیه ولی خب خاطرات همون زنونه رو بعدا کمتر اهمیت داره خب ادامه بده و در شهر مکه اهل هر شهری را از بلاد خراسان و ماورا و نهر و اراق غیر سراها بوده اما اکثر آن خراب بود خراب بود و ویران و خلفای بغداد امارتهای بسیار و بناهای نیکو کردند آنجا و در آن وقت که ما رسیدیم بعضی از آن خراب شده بود و بعضی ملک ساخته بودند آب چاهای مکه همه شور و تلخ باشد چنان که نتوان خورد اما حوزها و مسانع بزرگ بسیار کردند که هر یک از آن به مقدار ده هزار دینار برآمده باشد و آن وقت به آب باران که از دره ها فرو می آید پر می کردند و در آن تاریخ که ما آنجا بودیم توهی بودند و یکی که امیر عدم بود و او را پسر شادل می گفتند آبی در زیر زمین به مکه آورده بود و اموال بسیار بران صرف کرده و در عرفات بران کشت و زر کرده بودند و آن آب را بر آنجا بسته بودند و بالیزها ساخته و الا اندکی به مکه می آمد و به شهر نمی رسید و حوزی ساختند که آن آب در آنجا جمع می شود و سقایان آن را برگیرند و به شهر آورند و فروشند و به راه رفته به نیم فرسنگی چاهیست که آن را بیروز زاهد گویند و آنجا مسجدی نیکوست آبان چاه خوش است و سقایان از آنجا نیز بیاورند و به شهر بفروشند این ببخشید این پسر شادل آبی در زیر زمین یعنی قنات کشیده بوده به مکه دیگه درسته این چیزی که داره توصیف میکنه قنات دیگه توصیفش میشه کش... قناته بعد اینکه به تو تا عرفات اومد و تو خود شهر مکه نمی آمد احتمالا به خاطر کوههای سنگی دور مکه است که نمیتونستن چیز بکشن درست میگم نمیتونستن بکنن دیگه از اون سیر تا عرفات می آمده اونجا می ریختن توی حوزی اونجا سقا می آورده نمی دارم من یه همچه تصبایی دادم از خوندنه من, من یه نکتهی به ذهنم رسید جواب سوالتو نمی دونم و یه نکتهی به ذهنم رسید که من شنیده بودم که در یمن حتی تا امروز هم خیلی اسامی ایران باستان وجود داره بایدن که اینا تحت تاثیر در واقع ساسانی بودن و در واقع از اونجا سرباز میگرفتن و همین الان هم مثلا شنیدم که مثلا اسمای ایران مثلا هرموز نمیدونم اینو وجود داره الان این پسر شادل که امیر عدن بودم هم احتمالا هم جوریه اسمش آره اسمش که خیلی فارسیه چه اسم قشنگی هم هست شادل آره. آره. لزومن یعنی شاید کاملا اصلا فارسی هم ولد نبوده بوده که در واقع زیر سلطه ایران بودن در زمان ساسانیان اسم باقی مونده بود بحرام گور هم میفرستن اونجا دوره میبینه دیگه آره بحرام گور آره بحرام گور آره, آره بحرام گور پیش نومان و اینا نومان, نومان ابن منظر آره. دوره چی؟ دوره کاراموزی و رزم و نمیدونم سوارکاری و اینا 
ساسانیا میفرستادنشون در... آره میفرستادنشون اونجا اونا در واقع تربیت شاهزاده‌ها رو تربیت جنگی و اینا می‌کردن در شرایط سخت و سوارکاری و اینا خارجشون هم هم بوده رفتن تحصیل می‌کردن آره دیگه حالت نه واسه چیزای جنگی دیگه آره و این داستان نعمان و بهرامگور خیلی مفصله من فکر می‌کردم جنوب عراق بوده نعمان نه یمنه گفته اونجا یمن یمن فکر کنم همون هیره بوده که همیشه جز حکومت ایران بوده آره. همپیمان بوده همپیمان بوده آره. این بیرم به معنی چاهه چاهه بله یه چاه معروفی هم بود بیرول معونه که جنگی اونجا رخ داد صدر اسلام هفتاد تا از حفاظ قرآن کشته شدن اونجا بعد از اون به این فکر افتادن که قرآن رو مدون کنن در زمان کی یعنی در زمان خود پیغمبر در زمان خود پیغمبر جالب خب بفهم هوای من که عظیم گرم باشد و آخر بهمن ماه قدیم خیار و بادرنگ و بادمجان تازه دیدم آنجا و این نوبت چهارم که به مکه رسیدم قره رجب سنه اسنا و اربعین و اربامه تا بیستم زلحجه به مکه مجاور بودم. پانزدهم فروردین قدیم انگور رسیده بود و از رستا به شهر آورده بودند و در بازار می فروختند. و اول اردی بهشت خربوزه فراوان رسیده بود و خود همه میوه ها به زمستان آنجا یافت شود و هرگز خالی نباشد. صفت زمین عرب و یمن چون از مکه به جانب جنوب روند به یک منزل به ولایت یمن رسند. و طالب دریا همه ولایت یمن است و زمین یمن و حجاز به هم پیوسته است هر دو ولایت تازی زبانند و در اصطلاح زمین یمن را همیر گویند و زمین حجاز را عرب و سه جانب این, این هر دو زمین ببخشید. دریاز ببخشید این همیر باید خونده بشه چیز توکلی هم همیر گذاشته چیز شد آره میبینم ولی شایدم نمیدونم من شاید بودم همیر ولی خب شایدم همیر باشه لابد این تحقیق کرد البته این توکلی با اون چیز گیومه گذاشتن اشتباهش یه خورده من اعتمادم بهش کم شد آه. اگه همیر 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 باشه یعنی سرخ بعیدم نیست خواهد نه چیز شد توی ویکیپیدیا نگاه میکنم همون همیر گذاشته همیاره خب پس همیاره من اشتباه شنیده بودم من توی سخندانی شنیدم طرف آدم دانشمندی بوده خب اشتباه کرده اون اشتباه کرده اعتمادت به اون دانشمنده کم شد به اون دانشمنده کم شد به عربیش کم شد خب ادامه بدید و این زمین چون جزیره است اول جانب شرقی آن دریای بسره است و غربی دریای قلزم که ذکر آن در مقدمه رفت که خلیجی است و جانب جنوبی دریای محیط است و طول این جزیره که یمن و حجاز است از کوفه باشد تا عدن مقدار 500 فرسنگ از شمال به جنوب و ارزان که از مشرق به مغرب است از عمان است تا به جار مقدار 400 فرسنگ باشد و زمین عرب از کوفه تا مکه است و زمین لاهمیر از مکه تا عدن و در زمین عرب آبادانی اندک است و مردمانش بیابانی و سهرانشینند و خداوند سطور و چهارپا و خیمه آقا دریای ببخشید خلیج فارس هم گفت دریای بسره دقت کردید 
اونور گفت دریای قلزوم اینور گفت دریای بسره ببخشت واقعا که ننگ بر ما این همه میریم توی گوگل رای میدیم بعد ناصر خسرو میگه دریای بسره خواه مگه ساحل داره باشیست از طریق شطل عرب شطل عرب خب و زمین همیر سه قسم است یک قسم رازان این دریای بسره ممکنه خود خرج فارس نباشه اون قسمت همون شطل عرب که میرزه به خرج فارس اون الان خودش اسم داره دیگه یعنی این احتمالا داره اونو میگه دریای بسره نه 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 ببینید آقا شف جزیره عربستان عوض میخوام من فکر میکنم اینجا یا جاهای دیگه من چندی بار لغت دریای پارس رو دیدم الان یادم نیست تو کجا توی چیز که نیدیم تا حالا ولی نه نکته مهزاد ببین جزیرت العرب رو داره توصیف میکنه میگه سه قسمش دریاست یه طرفش دریای محیط یه طرفش قلزوم یه طرفش دریای بسره یعنی اون مجموعه چیز رو داره میگه دیگه خلیج فارس و دریای امان اون شاخر رو داره میگه اون وقت که هممون عرب بودیم دیگه اصلا ایران زیاده دریامون هم اونه بوده ببخشت بهنامه های قطع میکنیم صحبت اختیار دارید خب و زمین همیر سه قسم است یک قسم را از آن تهامه گویند و این ساحل دریای قلزم است بر جانب مغرب و شهرها و آبادانی بسیار است چون سعده و زبید و سنعا و غیره و این شهرها بر صحراست و پادشاه آن بنده هوشی بود از آن, از آن پسر شادل و دیگر قسم از همیر است که آن را نجد گویند و اندرو دیولاخا و سردسیرها باشد و جاهای تنگ و حسارهای محکم و سیم قسم از سوی مشرق است و انداران شهرهای بسیار است چون نجران و عصر و بیشه و غیر آن و اندرین قسم نواهی بسیار است و هر ناحیتی ملکی و رئیسی دارد و آنجا سلطانی و حاکمی مطلق نیست قومی مردم باشند به خودسر و بیشتر دزد و خونی و حرامی و این قسم, و این قسم مقدار دیویست فرسنگ در صد و پنجاه براید و خلقی بسیار باشد و همه نوع و قصر قمدان به یمن است به شهری که آن را سنعا گویند و از آن قصر اکنون بر مثال تلی مانده است در میان شهر و آنجا گویند که خداوند این, قصر پا... خداوند این قصر پادشاه همه جهان بوده است و گویند که در آن تل گنج ها و دفینه ها بسیار است و هیچ کس دست بران نیارد بردن نه سلطان و نه رعیت و عقیق بدین شهر سنعا کنند و آن سنگی است که از کوه ببرند و در میان ریگ بر تابه به آتش بریان کنند و در میان ریگ به آفتابش پرورند و به چرخ پیرایند و من به مصر دیدم که شمشیری به سوی سلطان آورده بودند از یمن که دسته و برچک او از یک پاره عقیق سرخ بود مانند یاقوت 
صفت مسجد الحرام و بیت کعبه گفته این که خانه کعبه در میان این الان هم این حوسی ها رو اگه این فهمون داشتن ببینید همشون یه خنجر خیلی بزرگی و به پر شالشون میزنن نم دقت کردید نم سمبولشونه خیلی گند از خنجره تنهایت زینتی داره از نظر یاغوت میگی یعنی یاغوت روش نشوندن یا همینجوری میگی حالا من دقت نکردم فکر میکنم یاغوت هم قادرت هم یعنی چیز مرسعیه برسونه آره خنجر به پرشال بستن آره. این خنجر خیلی گنده یه که یعنی اولین چیزی که میبینی خنجر هست خیلی از این خود طرف ببینی خب صفت مسجد الحرام و بیت کعبه گفته این که خانه کعبه در میان مسجد حرام و مسجد حرام در میان شهر مکه و طولان از مشرق به مغرب است و ارزان از شمال به جنوب اما دیوار مسجد قائمه نیست و رکنها در مالیده است تا به مدوری مایل است زیرا که, چون در زیرا که چون در مسجد نماز کنند از همه جوانب روی به خانه باید کرد و آنجا که مسجد طولانی تر است از باب ابراهیم علیه السلام است تا به باب بنی هاشم 424 عرش است و ارزش از باب و ندوه که سوی شمال است تا به باب و صفا که سوی جنوب است و فراختر جایش سی و چهار عرش است و سبب مدوری و سبب مدوری جای و سبب مدوری جای تنگتر نماید جای فراختر و همه گیه این از چیز بخون دواری به سبب مدوری جای تنگتر نماید جای فراختر آها آره به سبب آره. نه, نه. وسط جمله که باشید رسمون خشش بعد یه جای تنگتر نمیشه جای آه. تنگتر نماید جای فراختر و همه گرد برگرد مستیدی سرم ببخش مذارم من از اول دارم دقت میکنم دارم بینیزی میریسم که حق و مدرس صادقیه و این علیه سلامان نبوده توی من الان باب ابراهیم رو اینجا گفت باب ابراهیم علیه السلام ولی چند صفحه قبل گفت باب ابراهیم تو این متن توکلی بدون علیه السلام من فکر میکنم که ناصر خسرو اینا رو اول راجب ابراهیم حرف نمیزنه راجب باب ابراهیم حرف میزنه پس منطقی که علیه السلام هم نباشه و فکر میکنم این اینکه مثلا توی همین متن به فاصله دو سه صفحه یه بار الان دارم راجب متن حرف میزنم این متن یه بار با علیه السلام و بدون علیه السلامه این سردرگمی کاتبا و مسحه ها در طول قرون بوده من فکر میکنم که هیچ کنیم از این علیه السلام نداشت حالا آره بابو اصلا من تعجب نمیکنم اگه علیه السلام نذارن باب دیگه آره دیگه بابه به هم که اینجا گذاشته یه کمی با هم نیچیدن پشکوکه و همه گرد بر گرد مسجد سه رواق است به پوشش به عمودهای رخام برداشتند و میان سرای را چهار سو کرده و درازی پوشش که به سوی ساحت مسجد است به چهل و پنج تاق است پهنایش به بیست و سه تاق و عمودهای رخام تمامت صد و هشتاد و چهار است 
و گفتند این همه عمودها را خلفای برداد فرمودند از جانب شام به راه دریا بردند و گفتند چون این عمودها به مکه رسانیدند آن ریسمان ها که در کشتی ها و گردون ها بسته بودند پاره شده بود چون بفروختند از قیمت آن شست هزار دینار مغربی حاصل شد و از جمله آن عمودها یکی در آنجاست که باب ندوه گویند ستونی سرخ رخامی است گفتند این ستون را همسنگ هم دینار خریدند و به قیاس آن یک ستون سه هزار من بود مسجد الحرام را ببخشید مذارت میخوام من فکر میکنم حالا شما یه نسخه دیگه داری میخونی ولی این باز نسخه توکلی اینجا به نظر من ویرگو رو باید بعد قیاس بذاره این به قیاس یعنی قیاسی یعنی من اندازه گرفتم مثلا مسلساتی اندازه گرفتم چند بار دیگه ناصر خسرو اینو گفته بعد صحبت قیمتشه دیگه میگه به قیاس اینجوری که من اندازه گرفتم آن یک ستون سه هزار من بود من فکر میکنم این آقای توکلی کار خوبی کرده رفته اینجا رو دیده و عکس گذاشته ولی الان برام مثل روز روشنه که نسخه مدرس صادقی نسخه درستری دوباره فقط سریع مثال الان نیست تو این شبایی که با هم خوندیم من در نسخه مدرس صادقی رو میکنم و میبینم و همیزه خودم روز اول فکر کردم توکلی بهتره به خاطر مجموع نقضایی که خونده بودم ولی الان می نترسیدم که این نسخه و الان همین چیزی که تو گفتی تو نسخه مدرس صادقی دقیقا کاما باید از قیاسه و به قیاس کاما آره این یعنی معنی نمیده دیگه یعنی مثلا به قیاس آن اصلا معنی نمیده آره من هم فکر میکنم حق شماست در این مورد خب مرسی مهنام همین دوزا بخون خب مسجد حرام را هیجده در است همه به تاقها ساختن بر سرستونهای رخا و بر هیچ کدام دری ننشاندن که فراز توان کرد بر جانب مشرق چهار در است از بوشه شمالی باب و نبی و آن سه تاق است بسته و هم بر این دیوار بوشه جنوبی دری دیگر است که اون را هم باب و نبی گویند و میان این دو در صد عرش بیش است و این در به دو تاق است و چون از این در بیرون شوی بازار اتاران است که خانه رسول علیه السلام در اون کوی بوده است و بدان در به نمازندر مسجد شدی به نماز اندر مسجد شدی و چون از این در بگذری هم بر این دیوار شرقی بابل علی علیه السلام است و این آن دریست که امیر علی علیه السلام در مسجد رفتی به نماز و این در ستاق است و چون از این در بگذری بر گوشه مسجد مناره دیگر است بر سر سعی از اون مناره که به باب بنی هاشم است تا به دینجا به باید شتافتن و این مناره هم از اون چارگانه مذکور است و بر دیوار جنوبی که آن طول مسجد است هفت در است نخستین بر رک که نیمگرد کردن باب و دقاقین و آن به دو تاق است و چون اندکی به جانب غربی بروی دری دیگر است به دو تاق و اون را باب الفسانین گویم و همچنان قدری دیگر بروند باب و صفا گویند و این در به پنج تاق است و از همه آن تاق میانین بزرگتر است و دو جانب او دو تاق کوچک و رسول علیه السلام از این در بیرون آمده است که بر صفا شود و دعا کند 
و عتبه این تاق میانین میانین, میانین سنگی سپید است عظیم و سنگی سیاه بوده است که رسول علیه السلام و السلات پای مبارک خود را بر آنجا نهاده است و آن سنگ نقش قدم مبارک او علیه السلام گرفته و آن نشان قدم را از آن سنگ سیاه ببریدن و در این سنگ سپید ترکیب کرده چنان که سرانگشت های پا اندرون مسجد دارد حجاج بعضی روی بران نشان قدم نهند و بعضی پای تبرک را و من روی بران جا نهادن واجب تر دانستم و از باب و سوی مغرب مقدار دیگر بروند باب و ستواست به دو تاق و از اونجا مقدار دیگر بروند باب و سمارین است به دو تاق و چون از اونجا بگذری باب المعامل به دو تاق و برابر اون سرای بوجهل است که اکنون مستراست <تصفيق> اون هم چیز بودن که چیز دشمناشون رو مستلا کنن این بابا تمارین بود دیگه یعنی خورما فروشا دوتا قبلی بابو المعامل قبلش بابا تمارین حالا دیگه مثل میسم تمار من تمار دارم آره تمارین من اشتباه خوندم بر دیوار مغربی که آن عرض مسجد است سه در است نخست آن گوشه که با جنوب دارد باب اروه به دو تاق است و به میانه این زل باب ابراهیم علیه السلام است به سه تاق و بر دیوار شمالی که طول مسجد است چهار در است بر گوشه مغربی باب الوسیط است به یک تاق چون از اون بگذری سوی مشرق باب العجله است به یک تاق و چون از اون بگذری به میانه زل شمالی باب الندوت است به دو تا و چون از اون بگذری باب المشاورت است به یک تا و چون به گوشه مسجد رسی شمالی مشرقی دری است باب و بنیش شیبه گویند و خانه کعبه به میان ساحت مسجد است مربع طولانی که طولش از شمال به جنوب است و ارزش از مشرق به مغرب و طولش 17 عرش و بلندی سی عرش است و عرض شانزده و در خانه سوی مشرق است چون در خانه روان رکن عراقی بر دست راست باشد و رکن حجر الاسود بر دست چپ و رکن مغربی جنوبی را رکن یمانی گویند و رکن شمالی را رکن شامی گویند و حجر الاسود در گوشه دیوار به سنگی بزرگندر ترکیب کردند و در آنجا نشانده چون که چون مردی تمام قامت بیستد با سینه او چون مردی تمام قامت بیستد با سینه او مقابل باشد و حجر الاسود به درازی یک بدستی و چهار انگشت باشد و به عرض هشت انگشت باشد و شکلش مدور است و از حجر الاسود تا در خانه چهار عرش است و آنجا را که میان حجر الاسود و در خانه است ملتزم گویند و در خانه از زمین به چهار عرش برتر است چون که مردی تمام قامت بر زمین ایستاده دست بر کند بر عتبه رسد و نردبان ساختن از چوب چون که به وقت حاجت در پیش در پیش در نهند تا مردم بر آن بر روند و در خانه روند و آن چنان است که به فراخی ده مرد بر پلوی هم به آنجا بر توانند رفت و فرود آمد خیلی خوب. خب و زمین خانه بلند است بدین مقدار که گفته شد من پیشنهاد بکنم تا همینجا باشه دیگه ها آره دستندار نکنه آقا فقط یه سوالی این حجر الاسود و کسی جریانش رو میدونه تاریخش چیه اصلا از کجا سرکلش پیدا شده 
چاستانی که میدونم حالا ندم چقدر متبره ولی اینه که از آسمون اومده حضرت ابراهیم فکرونم داده شده آره چیز داره افسانه و اینا داره مثل اون سنگ قبه سخره توی چیز دیگه تو بیتون مقدس خود سخره قبه که نه سخره بیتون مقدس هم یه حالت استورهی داره دیگه یعنی به حال این سجار اسمت قبل از اسلام وجود داشته بوده آره, آره. من چیزی که شنیده بودم اینه که اعراب خیلی به سنگ به سنگ علاقه داشتن احتمالا چون که توی کبیر زندگی میکردن سنگ واسه چیز جذابی بوده آره بعد میرفتن میگشتن مثلا سنگ پیدا میکردن سنگ های خوشگل رو که پیدا میکردن کلی میگشتن زوغ میکردن ولی احتمالا سنگ های خیلی جالب هم بعضشون شهاب سنگ بوده که از آسمون میماده دیگه چون اونجا که بعد ظاهرا هجار اسود یکی از اونا بوده که خیلی عرب بهش علاقه داشته و حالا افسانه هم چیز بوده دورورش بوده و پیغمبرم اینو جالبه که از در واقع نشکستین سنگه رو از بین نبا همون سوال من اینه که چجوری در واقع قضیه ادامه پیدا کرد و در اسلام باقی موند مثل چیز دیگه مثل خیلی بناهای قبل اسلام ایران که مثلا محصولش که قبر مادر سلیمانه نمیدونم اون چیزه اینجوری داستان مرش ساختن داستانش هم عوض کردن آره ناخه میتونست خراب کنه حالا پیغامه که دو درباسی که نداشت که میگویم سنگر بدسی دور این کار نکرده مهمترین درامد مردم مکه همین حالا آقا نه. پیغمبر نه پیغمبر رو نمیگم هجار اسفد خاص رو میگم یا مثلا هجار اسفد چه حکمتی داره که نگرش داشته خب اون هجار اسفد نمیتونست بندازه دور دیگه اون 360 بوت رو خراب کرد یه دون هجار اسفد آقا اون بوتایی که سوال... ببخشید سوال واسم ها یعنی واقعا سوال تاریخی واسم جوابش نمیدونم ببخشید بگو یه قیاد تاریخی هست که میگه وقتی که میخواستن جا به اومدن آره. هر کتاب دینی نذاشتن آره. توی پارچه چیزی گذاشتن هر کی یه گوشه‌شو گرفت سامان قبایلی سرش گرفت این چیزام رکوردینگ هم میتونی قطع کنی آره, آره.